0: tarde, gente. É, algum tempo atrás, eu fui convidada para pregar no culto de intimidade. Aí eu comecei a pensar numa, numa mensagem, a meditar numa passagem. E foi tudo assim, muito rápido. E eu sentei no meu quarto e comecei a pensar em... É, abre logo na sua Bíblia, por favor. Segunda Crônicas 20, de 1 a 12. Eu comecei a pensar nessa passagem, nesse capítulo, e sabe na vida quando você está tem aquelas ondas, aquelas tempestades que vão nos engolindo e de repente o mar, né? E tem dia que o mar está calmo. Nesse dia, nessa época, nessa fase da minha vida, eu estava nessa. Calmaria. E eu comecei a meditar nessa passagem, e Deus foi falando ao meu coração, e eu coloquei numa folha de caderno na época, isso tem, tem, vai fazer um ano, mais ou menos, e eu coloquei numa folha de caderno, e deixei ali, deixei ali. Eu coloquei o nome dessa pregação, dessa mensagem, meu lugar, a minha expectativa o meu desejo, a minha oração é que você saia daqui sabendo quem você é em Cristo, sabendo qual posição você tomar, como você agir, qual é o poder que você tem, a autoridade que Deus já te deu como filhos de Deus diante da batalha, diante dos combates da vida. Segunda crônicas. 20, vamos ler? Vamos acompanhar. Vamos aprender com esse rei, Rei Josafá. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazom, Tamar, que é Engide. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pois se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, «Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel?» E não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, Pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em ti. Vamos repetir só essa última frase? Porém, os nossos olhos estão em ti. Eu sempre, quando eu li essa passagem, eu sempre vi o final, a vitória. Os cantores, e Josafá colocou os cantores para cantar bem alto e é, destruiu os exércitos, e confundiram. Mas Deus me levou ao início de tudo. Como Josafá é, se preparou para essa, essa batalha, se preparou para essa guerra. Então, é, nessa vida há uma batalha. Há uma guerra. Guerra dentro, guerra fora. Mas a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades. E nessa guerra, a maior arena que tem nessa guerra é a nossa mente. E mente não combate com mente. Mente se combate com a palavra. E a palavra de Deus, que sai da nossa boca e combate essa guerra que tem na nossa mente. E o comecei a ver em qual lugar que veio o meu coração, que Josafá, o que nós podemos aprender com esse rei. E eles estão passando, eu nem tinha visto. <risos> o rei Josafá. Então, o rei Josafá, ele, ele era um rei. A Bíblia diz que ele, ele era um rei fiel, era um rei próspero, ele, ele tinha lá seus defeitos, fez assim a aliança com Acabe, a, a, Esqueci o nome, do, Acabe, Azaf, Acabe e Azaf, troquei, então ele tinha aliança, ele tinha defeitos, assim como eu e você, a Bíblia ela é maravilhosa, a palavra de Deus, ela não esconde defeitos, Davi teve suas qualidades, teve seus defeitos e Azaf também, ele foi considerado um rei bom. Então, nós precisamos, como a, 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 eita, como Josafá, sabermos nosso lugar em Deus nessa batalha. De repente, não sei se vocês já passaram por uma situação assim, de repente está tudo bem, está tudo tranquilo, e você recebe uma notícia devastadora. Só eu? <risos> devastadora. Que você pensa, essa eu não vou aguentar. Isso vai me matar. Meu casamento vai acabar. Meu filho vai se perder. Todas essas notícias. Então, qual é o nosso lugar, qual é o nosso posicionamento diante disso tudo? Em primeiro lugar, encontre um lugar de quebrantamento na presença do Senhor. Em 2 Cronicas 23, fala assim, Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Você, nessa vida, você pode chorar. Pode chorar. Pode se quebrantar na presença do Senhor, mas não pode viver chorando. Porque a palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então sempre choramos, Davi chorou, sofreu, mas sempre ele confiava, o Senhor é minha segurança, o Senhor é o meu rochedo, é aquele que me sustenta, é aquele que me ajuda, e é nos pés do Senhor que nós temos que nos quebrantar, que nós temos que chorar. Então esse é o primeiro lugar que, que nós precisamos encontrar em Deus, Podemos passar por momentos difíceis, de grande tristeza, mas ele logo nos devolve a alegria. O segundo lugar que nós devemos ficar, devemos encontrar, encontre um lugar de comunhão e unidade na presença do Senhor. Não vença essa batalha sozinha. Não tente lutar com suas próprias forças, sozinha. O nosso Deus, aqui está escrito, do, segunda crônica de 24, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, e vieram para buscar ao Senhor. Toda pessoa tem alguém a quem, a quem possa compartilhar, como é gostoso você eu estou vendo vários rostinhos aqui, como é maravilhoso esse ambiente da casa de Deus, da igreja, como eu amo esse lugar. E não é bom você caminhar sozinho. Procure alguém. É, toda pessoa, Moisés tinha Josué, Ruth tinha Noemi, Josi tem várias pessoas... <risos> Então, não ande sozinho. Segundo lugar, ache um lugar de unidade e comunhão. Gente de todo o país veio a Jerusalém para orar junto com o rei Josafá. Ninguém precisa vencer sozinho na vida. E tem uma passagem que eu gosto que está em Atos 16, 23 a 27 que é um exemplo de amizade, de oração, de comunhão, de vitória juntos na amizade, que é de Paulo e Silas, que diz assim, E havendo-lhes havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, Paulo e Silas, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio... Eu amo essa passagem, quem me conhece sabe que eu... E, de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram, e todas as portas foram soltas das prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, e cuidando que os presos já tinham fugido. Ache um lugar de comunhão na hora da sua batalha, e o que te aprisiona verá que na hora da luta o que sai da sua boca não é murmuração, e sim a adoração." Há um poder na hora do louvor, há um poder na comunhão, há um poder na unidade da igreja. E eu creio no poder dessa unidade. Então, esse é um dos lugares que nós é, precisamos encontrar em Deus na hora da batalha. Terceiro lugar, ache um lugar de oração. E disse, segundo a Crônicas 26... Ah, Senhor, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. A oração, ela deve ser um estilo de vida, como nós... A oração deve ser vista como um estilo de vida. Ela é indispensável em cada nível e desafio que enfrentamos. Ache um lugar de adoração. Na lugar... Ache um lugar de adoração nessa batalha que você está enfrentando. A oração, o inimigo ele quer calar a nossa adoração. Ele quer calar a nossa oração. Porque quando nós abrimos a nossa boca, cadeias são quebradas pessoas são curadas, você é restaurada, sua casa muda de ambiente. Eu estava eu meditando sobre, sobre essa, esse, essa passagem e eu estava lembrando como que eu tinha dificuldade de falar Pai Nosso, meu Pai. Então eu pude perceber, eu pude me lembrar que quando eu, quando eu era pequena, eu sou a caçula, e... Eu sempre, assim, quando chegava uma visita lá em casa, eu me jogava na frente das visitas, assim, para chamar a atenção. Uh! Aí me jogava. Minha mãe sempre conta isso, eu, meu Deus, não acredito. Mas eu lembro disso, que eu escutava barulho de gente na sala, eu saía do quarto e me jogava na frente das visitas. Uh! Só que aí, todo mundo falava, Lene, vai para o seu quarto. Lene, fica quieta. E, com relação ao meu pai, ele... Graças a Deus, ele foi salvo de uma maneira mais linda. E, mas ele, assim, ele era frio. Ele era, é, é uma, pessoa, era uma pessoa com coração duro, a que o inimigo usava. Mas isso foi marcando o meu coração. O tratamento que eu tive aqui, com o pai, pai, pai Terreno, foi o, foi o tratamento que eu transmiti para Deus. Então, na minha mente, eu pensava assim, Deus é indiferente às, às minhas orações. Deus é indiferente às minhas petições. Então, eu não tinha, eu não tive a minha vida toda. Eu fui apresentada na igreja, eu fui criada na igreja, eu cantava em congressos. Eu cantava mesmo, gente. Cantava, eu achei muito engraçado. assim, Eu recebi a oportunidade e eu falava assim... Salve, de mãos com o Pai do Senhor, vou cantar um hino, peça a mão que me ajude. Ah, renova-me, Senhor Jesus, nome em mim seu coração. Tudo... Agradeço por unidade, em nome de Jesus, peço... amém. Aí eu desci. Era assim mesmo. Eu não tinha, era um grupo de adolescentes aí vamos orar. Vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Fala glória, glória, glória. E aquilo fechava, mas isso me incomodava demais. Eu, meu Deus, eu, 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 eu me incomodava, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia chamar Deus de pai. Para mim, ele era indiferente. E isso eu pensava que era só na adolescência? Isso tem pouco tempo pouco tempo que eu conheci Deus verdadeiramente como um pai como um pai, e vivia a minha vida toda ativa na igreja, ministrando, ministrando não, cantando, cantando músicas em vários lugares, mas eu não tinha essa, essa intimidade com o pai, de chegar em casa, poxa, chegar em casa, Deus é o nosso amigo, a oração, o estilo de vida de oração, esse lugar de oração, é, como, como, quando fala assim estilo de vida, eu vejo oração como se fosse uma respiração, uma respiração, você acorda, ah, Deus, obrigada por esse dia, obrigada, Tu és meu amigo, Tu és, tu és meu pai. É, quando estamos, assim, numa roda de oração, quando você, eu ficava assim, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não. vamos é, Quem sentir no coração pode fazer uma oração. Aí eu ficava dentro de mim, assim, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí quando me mandavam, lá em Araruama, quando me mandavam eu não orava. Não orava. Aí eu comecei a orar aqui, <risos> comecei, a, comecei a, aos pouquinhos. Mas era a minha mentalidade errada. Eu estou falando rindo, brincando aqui, mas é muito difícil, muito difícil quando nós não, não sabemos o quanto nós somos amados por Deus, o quanto nós podemos falar com Ele, Pai Nosso, quando Jesus ensinou aos seus discípulos essa oração, Ele tinha certeza que a chave da vida estava nessa, estava na oração. Pai nosso, a primeira palavra. Pai nosso. Dali depois vem o, o teu reino, reino de justiça, reino de paz, um reino na minha vida, o um reino na minha casa, aonde eu vou viver, tudo, tudo está na oração. A provisão, o pão nosso de cada dia. Então quando você é liberto, quando você sabe que você é amada, e você fala assim, pai nosso, pai nosso, é o meu pai, é o meu pai, é o meu lugar, esse é o meu lugar. Pode, você pode ter rumores da batalha, rumores de guerra, mas você está no lugar certo, no lugar de comunhão, no lugar de oração, no lugar de quebrantamento, no lugar de, de unidade da igreja, unidade, e Deus está no nosso meio. Deus está nesses lugares que nós escolhemos estar. É... Na hora da batalha, da luta, é essa conexão que irá te manter de pé. Não adianta, vai ser uma vida é... de sobrevivência apenas, você não vai desfrutar a, a vida, a verdadeira vida, você só vai vir de domingo a domingo... E vai voltar para casa. Mas se você não estiver nesse lugar de oração, nesse lugar de intimidade, de comunhão, de chamar Deus de Pai com toda a liberdade, você apenas vai sobreviver. Vai sobreviver. E não vai desfrutar do que verdadeiramente Deus tem, essa vida abundante que Ele já conquistou na cruz para todos nós. Amém? Ache um lugar de boas lembranças. Lugar de boas lembranças irá trazer um lugar de esperança. Quando eu falo boas lembranças, eu sei que aqui você tem vários testemunhos, várias batalhas que já vencidas, que Deus já te ajudou, Deus já te levantou. Essas lembranças são boas. Quando você lembra, o meu Deus é fiel, o meu Deus é aquele que me tirou do laço do amassal do pecado e me trouxe e hoje eu estou aqui para servi-lo. E esse lugar é um lugar onde nós, é um lugar de boas lembranças. E, aqui em 2 Crônicas 20: Porventura, Josafá, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Ali ele estava lembrando o que Deus tinha feito. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Escolha lembranças boas. Escolha lembranças daquilo que Deus fez. Escolha as lembranças boas. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lugar de boas lembranças e lá trazer um lugar de esperança. Esteja nesse lugar. 2 Crônicas 29. Vamos lá. Segunda Crônicas 29, 29, Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos livrarás. Um lugar de esperança. É um lugar de nós sabemos que o Senhor, ele nos livra. Ele vai nos livrar, ele já nos livrou, ele nos livra, ele nos livrará para sempre. Um lugar de esperança. A paciência vai te levar a um lugar de esperança. E esse lugar é um lugar de paz. É um lugar... Não é um lugar de confusão. É um lugar de paz. É um lugar de aconchego. É um lugar... Onde Deus habita. Não precisamos viver só nas lembranças do que Deus fez no passado. Ele tem coisas mais preciosas ainda para vivermos no futuro. Se Ele fez no passado, prepare-se, porque no futuro Ele irá fazer muito mais ainda, além do que você imagina. Então esse é o nosso Deus que guerreia as nossas guerras. E o, um lugar que eu... O último lugar... Não, é, não está acabando, mas é o último lugar que Deus falou no meu coração, que eu fiz uma oração. É um lugar de lucidez em meio à batalha. Um lugar de lucidez. Uma pessoa lúcida é uma pessoa transparente. É uma pessoa a qual a luz pode atravessar. É, eu estava pesquisando sobre lucidez e... E lucidez quer dizer o seguinte. Mente limpa, coerente, quando a pessoa tem discernimento atento, alerta, acordado, enfim, sóbrio. O contrário de lucidez. Ébrio, bêbado, drogado, fora de si, obsessão, demência, cegueira. Tem hora na guerra que você pensa assim, comigo não. Todos, pode acontecer com todo, mas comigo você fica sem acreditar que aquela notícia, aquilo que vai abalar toda a sua estrutura, está acontecendo. Então, qual é a sua tendência? É você fugir. É você não, não querer encarar a verdade. Uma pessoa lúcida... Não, é uma pessoa lúcida é uma pessoa transparente, é uma pessoa a qual a luz pode atravessar. Você pode viver, você pode admitir o que está vivendo. A guerra está ali, as lutas estão ali. Você está ali, o exército está vindo para te matar, para derrubar a sua casa, a carnificina da, sua, da a guerra lá de Josafá, as famílias sendo todas destruídas. Ele sentiu medo e a guerra está ali. Você pode admitir o que está vivendo, você só não pode admitir perder essa batalha porque Deus está no controle dela. E esse lugar de lucidez, eu orei ao Senhor, e eu falei essa palavra, eu não sei como veio na época, e eu falei assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa lúcida nessa batalha. Porque muitas vezes na, na guerra, na batalha, a, gente, a tendência nossa é... A verdade é que a gente quer fugir. A gente não quer encarar, é, para a cura de Deus vir à tona, para a cura, cura de Deus acontecer na nossa vida, coisas precisam ser colocadas para fora. E esse lugar de, de lucidez, eu pedi para a minha vida, porque eu estava fugindo da verdade, fugindo da verdade, que é a palavra de Deus, para a minha vida, para vencer aquela batalha. Eu quero, nessa tarde, que você faça essa oração comigo, que você peça a Deus para não fugir das suas guerras, para você encarar a sua dor, encarar aquilo que tem te machucado, encarar aquilo que, que você deixou lá no cantinho do seu coração. É, eu, eu falei algum tempo, eu nunca falei assim de púlpito, mas eu fui curada, eu fui curada para honra e glória do nosso Deus. Eu fui curada de fibromialgia e artrite reumatoide, de, de diagnósticos. Quando eu falei aqui que eu estava escrevendo essa mensagem, que estava tudo mar manso no início, todo mar, marzinho manso, eu escrevi isso aí, aí caiu a chuva em Maricá, na terça-feira, no Culto da Intimidade, eu não preguei nada <risos> e nem lembrei que nem lembrei os pastores. Aí eu deixei lá na gaveta, aí eu cheguei para o André e falei assim, André, é para mim então, para mim, deixa lá, deixa lá. E de vez em quando eu ia lá e olhava, olhava qual o lugar, o lugar, escrevia aos pouquinhos, aos pouquinhos. Gente, só que depois desse dia, eu enfrentei, se não foi a, foi a batalha que mudou a minha vida, foi a maior batalha que eu enfrentei na minha vida. Foi nesses seis meses dessa 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 mensagem que estava guardada na gaveta. E nesse momento, eu isso foi em 2015 que eu descobri o diagnóstico de fibromialgia, artrite reumatoide E no, no retiro de carnaval eu fui curada. E a, a mensagem do pastor Drummond de Lacerda me marcou muito, porque eu lembrei o seguinte. aquela Ele falava assim, que às vezes nós declaramos a cura. Somos curados, somos libertos, somos restaurados, aí você dá uns passos. E depois você, poxa, eu sou isso, sou aquilo, eu sou eu sou vítima, eu sou, poxa, eu não tenho saúde, poxa, eu vou morrer de câncer igual toda a minha família, poxa, eu sou tudo de ruim, não dá, não dá a minha vida, não dá, e você vai para trás. E você vai para frente e você vai para trás. E eu me senti muito nesse lugar, eu me vi nesse lugar. Porque era assim minha vida. Eu fui curada na, no, no retiro de carnaval. Deus me libertou, me curou. Ele cura, gente, Ele cura. Mas nós temos que dar um passo de fé, dia após dia, crendo na palavra, declarando a palavra: eu sou curado, eu sou liberto. Não é positiv positivismo. É poder de Deus, é palavra viva. Então eu ficava dando passos para trás, passos para frente. Até que eu falei assim: primeiro eu te fiz igual a Zafa, vai me matar. Porque eu fui em outra médica de sangue e a médica viu outra enfermidade. Aí eu, agora não. Agora chega. Basta. Foi um basta que eu dei na minha vida. E quando eu falei de lucidez, foi o seguinte, eu quero falar uma coisa aqui bem, bem séria, polêmica, bem séria, quando eu falo de lucidez. Deus não te criou para viver dopado de remédios. O que acontece? Eu não estou falando para você não fazer o tratamento, eu estou falando para você declarar a cura de Deus que é acima do tratamento. Você chegar e dizer, eu sou curada, eu sou liberta, eu sou a justiça de Deus, está doendo, mas eu sou curada. É doideira? Não, gente. Eu fui no, no médico, ele passou, ele passou, vou contar algo aqui, <risos> e ele passou um remédio era 150 mg para tomar de manhã, 150 mg que fala, miligramas para tomar de tarde. E graças a Deus meu organismo não aceita antidepressivo, graças a Deus. Então esse remédio ele passava dor e fazia dormir, dormir muito. Eu cheguei a ficar para fugir da realidade. Fugir da verdade, para ficar dentro de um quarto, para não ver o marido, para não ver a filha. Não, estou falando isso sério, porque é isso que acontece. O remédio faz isso. O remédio faz a gente não viver o hoje. Faz a gente sobreviver. Não, gente, eu estou falando isso aqui, mas eu dei um basta, um chega mesmo bem, bem soco na cara do diabo. Então, eu, eu, peguei, eu cheguei ao ponto de pegar esses remédios, de ficar tão viciada, já que eles, eles faziam dormir, eu peguei, pegava cinco comprimidos por dia e tomava, para não dormir, para dormir, para não encarar a verdade, para não encarar a verdade. E isso, eu ia para a casa da minha mãe, me trancava dentro do quarto e voltava para casa. Então, por isso que eu fiz essa oração. Senhor, eu quero ser uma pessoa lúcida. Você pode admitir o que está vivendo, você só não pode admitir que, que perder essa batalha porque Deus está no controle. Josafá, ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força, Perante essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão em Ti. E eu fiz essa oração. Senhor, os meus olhos estão em Ti. Eu já fui para um lugar de quebrantamento, já chorei, já pessoas te ajudam, mas você que tem que dar o, pra... o passo, você que to... tem que tomar atitude de fé. Então eu fechei meus olhos ali e eu, eu, Senhor, eu quero ser uma pessoa lúcida, eu não quero ser uma pessoa que não entenda, que não encare a verdade, que a guerra está ali, mas eu não quero ir, eu não quero, não, eu quero sim. A minha oração nessa tarde é que você encare, encare aquilo, encare os seus temores, encare as suas dores. Deus, ele tem poder para te curar nessa tarde. Ele tem poder, Ele tem poder para restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar a sua família. que você possa dizer nessa tarde, basta, chega, 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 chega. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel, Deus é amor. Eu não, eu, muitas pessoas e os médicos que falam assim, é, se você parar, de tomar remédio, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Eu parei o primeiro dia, parei o segundo. Eu vim para um culto aqui na igreja, o PV estava ministrando a música Faz de novo o teu povo, clama a ti E naquele dia eu estava destruída, destroçada, destruída. Eu Senhor... Eu, por minhas forças, eu não consigo. Eu já fiz de tudo, igual a mulher do fluxo de sangue. <risos> eu já fiz de tudo, eu não sei mais para onde ir, eu só tenho a ti. E ali eu estava cantando, Nosso amigo santo Espírito, faz de novo. E de repente um óleo um, um quentinho, Desceu pela minha mão, foi descendo, descendo pelo meu corpo, e foi até a ponta do pé. E eu senti aquele refrigério, aquela saúde perfeita. E dentro de mim falou assim, você está curada. E naquele dia eu fui para casa e falei com o André, eu estou curada. As doideiras, crente é louco, né? Fé, fé... Aí eu falei assim, eu estou curada, aí, eu, aí ele, é mesmo, então glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, glória a Deus, que jeito dele, né? Aí eu cheguei em casa, aí no outro dia eu levantei, aí eu, ué, ué, meu Deus, a gente ainda é incrédula, né? Aí eu, meu Deus, aí fui, peguei, abaixei, aí eu, senhor, aí quarta, domingo... Parei de tomar remédio, ficava três noites acordada. Três noites acordada. Hoje eu dormi, vim aqui falar com medo danado, nervoso com o Senhor Jesus. Dormi, ó, dormi a noite inteira. <risos> Josafá venceu a guerra. Foi nessa hora que ele olhou para o céu... E disse, os meus olhos estão em ti, a minha confiança está em ti, em ti não serei abalado. O Senhor é o meu vencedor, o meu provedor, aquele que me sustenta, aquele que vence as minhas guerras. Foi nessa hora que Josafá venceu. Não vencemos a batalha no final da batalha. Nós vencemos a batalha quando olhamos para Deus. A guerra é real, dentro e fora, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores na nossa vida com Deus é assim, primeiro você se posiciona e desfruta, porque quem luta por você é Deus, não é esforço, é posição, Deus ele já venceu a guerra, você só tem que adorar, você só tem que olhar para ele, você só tem que se render, você só tem que dizer Senhor, pelas minhas forças eu não consigo, mas o Senhor é o Deus que vence as minhas guerras. Ele venceu a guerra quando olhou para o Senhor. Eu coloquei um tema, vai ter festa. Por que vai ter festa? E no quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar, o vale de Beraca, o vale da bênção, até o dia de hoje. O vale da bênção é esta tarde, é aqui hoje. Você pode agradecer agora, você pode fechar os seus olhos, você pode agradecer pela vitória, agradecer pela bênção. Mesmo antes de chegar, Ele já te deu a vitória. Ele já proveu, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus, aquele que cura. Ô oh, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, Pai, seja exaltado neste lugar. Eles voltaram para a casa de Deus, o mesmo lugar que eles clamaram, para festejar, para adorar. Quando Josafá tomou sua posição diante de Deus, e começou a olhar para Deus, e começou a deixar tudo nas tuas mãos. Ele viu que era guerra, é guerra, é batalha. Mas o Senhor vai na frente. Senhor vai na frente neste encontro, falou assim: não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judais, moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos, dos cotitas e das coreitas, para as louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta e sobremaneira. Em voz alta e sobremaneira. O inimigo não quer ouvir a tua voz. Ele não quer ouvir o teu clamor. Ele não quer que você entre nesse lugar de oração. Ele aconselhou-se com os povos e ordenou cantores que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus dizendo Rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para Sempre Tendo eles começado a cantar e dar louvores Pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab E os do monte de Seir Que vieram contra Judá E foram desbaratados Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus de vitória Você não será envergonhado Você será vitorioso A sua casa não cairá rocha inabalável do Senhor nós cremos na tua palavra Senhor